0: Temper in the peghe pegger roller zampet zeparce lame shabla solvate. Oma guru vachradara sumatimunisha sane karma utavarda nesh. Warsamanya Sarvasidi Hom. Omaa Guru Vajradhar. Sumatimunishasane. Vardanya Shribar, Warsamanya Sarvasidi Omaa Guru Vajradhar. Sumatimunishasa Utavardanya Shri Bhadra Varsamanya Sarvasidi Homa 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 que a sonda gingalo da-gi-lum ke sun dan da ke todam So, this is Buonasera Stavo
1: riflettendo un po' su, come posso dire, il percorso che gli insegnamenti di Buddha hanno fatto un po' fino ad arrivare oggi dove siamo noi Ed effettivamente è un percorso abbastanza lungo, un percorso abbastanza complesso anche, potremmo dire, no? Innanzitutto questo è iniziato con una ragione molto specifica, è iniziato tutto perché c'era questo uomo, che noi chiamiamo oggi Buddha, che era una persona come noi, era una persona che aveva i problemi, le difficoltà, eccetera, eccetera, ma che in poche parole non si è mai rassegnato, non si è mai rassegnato del fatto di dover soffrire. Ha detto non può essere che non ci sia una risposta, non può essere che non ci sia un mezzo per uscire dal ciclo di sofferenza. No? Quindi lui effettivamente ha seguito per tanti anni, ha ricercato in tutti i modi possibili, finché è arrivato a una risposta dove ha trovato quali erano effettivamente le cause, cosa li faceva soffrire, e in questo modo è potuto eliminare ciò che lo faceva soffrire. Perché uno dei problemi nei quali noi ci troviamo di solito non è il fatto che noi non abbiamo i mezzi per eliminare le cose che ci fanno soffrire, ma che noi cerchiamo di eliminare quelle sbagliate. Quindi questo è uno dei punti importanti in tutto ciò. Perciò sono diverse biografie di Buddha, che sono state scritte dopo, tante che raccontano Buddha, come un essere già illuminato prima che è venuto su questo mondo per farci vedere il sentiero. Sono diverse interpretazioni e diverse spiegazioni. Comunque, per me un dato di fatto è che è stata una persona, prima di tutto, che ha vissuto in una situazione mondana con le stesse problematiche che noi vediamo di tutti i giorni, di qua e di là, e che a sua volta ha cercato una via per uscire, e che l'ha trovata. Buddha non ha mai, io credo io, eh, non ha mai voluto, da un lato non ha mai voluto creare una istituzione, non ha mai voluto creare per dire la sua chiesa, da un altro lato Buddha è stato il primo a fare quello che in un certo modo oggi chiamiamo anche la democrazia, questo, qualcuno può dire a strano, la democrazia dove è iniziato, però se andiamo a vedere nel passato, io potrei, posso dire molto chiaramente che la comunità monastica creata da Buddha è stata, se non la prima, tra le prime organizzazioni um, democratiche che ci sono state. Il sistema monastico è un sistema puramente democratico, come vengono scelte le persone che le rappresentano, le regole le leggi vengono fatte insieme eccetera eccetera ormai oggi le cose sono un po' diverse di come erano all'epoca di Buddha perché ormai le leggi sono ormai una volta stabilite, le regole sono stabilite ormai seguono quelle che era all'epoca di Buddha però all'epoca di Buddha, Buddha mica era uno che veniva e diceva guarda che la regola è questa dovete seguire succedeva qualcosa, c'era qualche problema nella comunità Buddha si riuniva insieme con tutti e diceva, cosa vogliamo fare? È successo questo, quello, quell'altro. Perché è successo questo, per questa, quella, quella ragione? Ognuno diceva la sua. E alla fine si diceva, ok, visto che c'è questa e quella situazione, a quel punto da oggi poi si crea questa regola qua. E per tutti i voti monastici c'è una storia dietro, di qualcosa che è accaduto e per il quale si è creato quel voto. E anche... Buddha innanzitutto ha sempre adattato gli insegnamenti ai luoghi e alle mentalità. Buddha stesso ha sempre detto che gli insegnamenti devono essere adattati ai luoghi e ai tempi, ossia alla cultura, alla mentalità. Perché tutto questo? Perché la filosofia, intendo dal punto di vista più come insegnamento, quindi per essere più preciso diciamo gli insegnamenti, Il modo come gli insegnamenti vengono trasmessi, i metodi che vengono usati, ossia nella meditazione, la recitazione, la simbologia, eccetera, eccetera. Sono tutti mezzi per ottenere cosa? Quella che viene chiamata la liberazione. Per liberazione cosa intendiamo dire? Non è liberarci da un luogo o da qualcuno. Per liberazione intendiamo dire liberarci dalla sofferenza, liberarci dalle cause della sofferenza, innanzitutto, e, e liberarci dalle cause della sofferenza e di conseguenza dalla sofferenza stessa. No? Quindi quello che succede è che questi metodi si sono sempre adattati ai tempi e alle mentalità, e questa è una cosa per me bellissima. E di, una delle difficoltà più che altra che c'è, è spesso il fatto di saper adattare i metodi perché ci vuole saggezza ci vuole conoscenza e uno deve veramente conoscere a fondo qualcosa per poter adattarla perché sennò quello che accade è che passa il tempo noi sappiamo che ah mio maestro mi ha insegnato che quando si sale sul trono per insegnare si deve fare uno schiocco con le dito non so se siete mai accorti io di solito quando salgo faccio così Ah, così mi è stato detto lo faccio. Perché? Perché la tradizione manda. Ma chi me ne frega che mi hanno detto che lo devo fare? Perché lo sai faccio? Qual è la ragione che mi hanno stato detto di fare questo? Perché si dice che uno dei pericoli di salire su un trono è sviluppare arroganza, senso di superiorità. Quindi uno deve ricordarsi dell'impermanenza, questo è il simbolo dell'impermanenza. Quindi ricordandosi dell'impermanenza, uno sa che io sono qua per rappresentare qualcosa, non è perché io sono niente di speciale e quindi non posso basare la mia propria persona su questo momento e questo ruolo, ma che io sono uno che morirò anch'io e quindi devo, essere, devo curare le mie proprie azioni. Quindi è per questo che quando si sale sul trono si fa lo schioppo. Però se io non so il significato e semplicemente lo vado via e lo faccio perché così è stato detto, non vado. Vale. non vuol dire nulla e questo è quello che accade certe volte con delle tradizioni che si, va, si portano avanti la formalità, la forma e si perde l'essenza ed è un pericolo imminente, è eh, un pericolo che, che c'è un po' dappertutto spesso succede che magari rimangono pochi quelli che conoscono veramente l'essenza di certe cose e questa è una cosa che nel buddismo diciamo che c'è sempre stata per fortuna una data, i tre... sono sì, adattati, sempre è sempre stata una... una continuità innanzitutto, nella quale si è mantenuto sia l'essenza sia la forma. E questo è quello che viene chiamato i due lignaggi, che viene chiamato lignaggio delle realizzazioni e il lignaggio orale. L'aspetto della trasmissione orale vuol dire che quando io spiego qua in Italia, nell'anno 2011, la bodhicitta, io uso la stessa parola che è stata usata da Buddha, che è bodhicitta, spiego con le stesse, con lo, dando lo stesso significato, o la stessa definizione che è stata scritta nel periodo dell'Amazon Kappa, piuttosto che, ossia io spiego nello stesso modo così come io ho ricevuto. Quando dico, quali sono le quattro nobili verità? Sono le stesse che ha insegnato Buddha. Non è che nel passare del tempo adattiamo ai tempi moderni, non sono più quattro nobili verità, diventano tre. No, le quattro nobili verità sono quattro nobili verità. Poi quello che cambia è il modo come io vado, perché sono delle realtà che vanno al di là dei tempi. Poi è mio compito, a mia volta, saper conoscere il significato profondo, conoscere l'essenza, e poter presentare quell'essenza adattandoli alla mentalità dei tempi e dei luoghi nel quale ci troviamo. Quindi questo è un aspetto importante. L'aspetto di quello che viene chiamato il lignaggio orale vuol dire che gli insegnamenti devono essere trasmessi così come sono stati ricevuti. da un certo punto. Dall'altra parte c'è quello che viene chiamato il lignaggio delle realizzazioni. Se io spiego qualcosa, è compito mio... Come minimo averlo compreso. Come minimo. Per dire, ci sono degli aspetti degli insegnamenti buddisti che io sinceramente non ho capito. Se io devo ripetere così come mi è stato detto, io lo faccio. Mi costa mica nulla. Eh? Però, visto che non sono chiari veramente per me ancora, io preferisco non parlarne neanche. Perché questo? Perché come faccio io a condividere qualcosa sul quale io stesso non ho chiarezza? Su qualcosa che non ho chiarezza posso sempre dire, guarda, su questo punto a me mi pare così, però non sono sicuro. Però quello che accade in generale è che quando si trasmette qualcosa, non si trasmette unicamente con le parole. Si trasmette con l'energia, con l'esperienza, con tutta la persona. Quando noi ci comunichiamo uno con l'altro, non ci comunichiamo unicamente con le parole. Ed è per questo che, per esempio, per me non mi piace comunicarmi tramite email, telefono, eccetera, eccetera. Perché è diverso. Quando c'è una persona davanti a me, spesso si riesce a dire tanto senza neanche una parola. È il modo di guardare, è il sentimento che si pone verso l'altro. Sono tante cose che sono importanti, che sono essenziali per me. E quindi quello che accade è che quando io o chiunque abbiamo il compito di trasmettere qualcosa, non solo dobbiamo credere in quello che stiamo trasmettendo, però dobbiamo fare il meglio, come minimo dobbiamo fare il nostro meglio per metterlo in pratica dalla nostra parte. Se no diventa non altro che una trasmissione tecnica di qualcosa. E questa è la differenza. Comunque, tutto questo per arrivare che questo lineaggio di realizzazioni è il fatto che io ricevo un insegnamento Lo metto in pratica e a questo punto io lo posso ritrasmettere. Quindi, cosa succede in questo percorso? Ogni volta che un maestro trasmette gli insegnamenti al suo discepolo, lui a sua volta comprende la parte teorica per dire, ossia il modo come viene data la spiegazione, lo mette in pratica e quando sarà compito di lui trasmettere a un altro, lui trasmetterà anche la propria esperienza. Per questo si dice che anche che più si va avanti più ricco diventa, andando nel modo giusto. Perché quello che succede è che c'è un aspetto personale, questa è una delle ragioni per la quale io credo profondamente per la quale Buddha non ha mai lasciato nulla scritto di suo. E Buddha ha sempre messo un'enfasi enorme nell'importanza della trasmissione personale. Addirittura in uno dei testi che viene chiamato il tantra di Guia Samajya, nel quale Buddha ha trasmesso, ed è stato scritto, eh, il tantra radice di questa Samaj, trasmesso da Buddha, è tutto fuori ordine. Ossia, se una persona lo prende e lo va a leggere, non si capisce assolutamente niente. Poi c'è stata una gargiuna, grande maestro, che l'ha ha spiegato e ha detto «La ragione per la quale è stato fatto così, innanzitutto, è perché, anche se sia tutto nell'ordine giusto. Se non hai una trasmissione diretta di qualcuno che ha l'esperienza non si capisce nulla. Capisce qualcosa però non tanto. E lì lui ha, ha c'è il suo commentario nel quale lui spiega, ok, se tu vuoi leggerlo nell'ordine giusta devi cominciare, fai questi versi del capitolo 1 dal verso questo a quello, poi salti a quel capitolo, poi ritorni indietro. È tutto un labirinto all'interno di quello. No? Ma questo perché? Perché anche avendo nella forma giusta, se non abbiamo un maestro qualificato, sia qualcuno che abbia avuto l'esperienza di quello, Leggerlo non arriva da nessuna parte, perché ci sono delle cose che non basta avere la teoria, abbiamo anche bisogno di avere l'esperienza. Quindi in questi secoli, all'interno del quale il buddismo si è sempre trasmesso e mantenuto vivo, si è mantenuto vivo sempre in questi due aspetti, che noi chiamiamo il lignaggio. Un lignaggio importante in quanto è è la nostra, come si può dire, linea di trasmissione, di esperienza di maestro a maestro, che arriva fino a noi. Dov'è l'utilità di tutto questo per noi? Qual è il beneficio di tutto questo per noi? Il fatto, innanzitutto, che noi ci troviamo in un posto che a principio non c'entra molto con dove questi insegnamenti sono stati dati inizialmente e mantenuti per tanto tempo, Milano, Può chiedersi cosa c'entra Milano con il Tibet e tutta l'India, poco, però anche c'entra, se no non saremo oggi qui. Però la cosa bella è che abbiamo la possibilità anche di avere qualcosa che sia un lineaggio eteroto, ossia quello che noi possiamo ricevere qui, non è qualcosa che è stato che qualcuno ha preso un libro e ha voluto fare il gruppo per parlare di quello piuttosto che... Che è una delle cose che, non voglio metterlo come una critica diretta, però una perplessità che ho su un po alcune cose moderne che vengono chiamate di solito sul New Age, cose di questo genere, è il fatto che si prende con una un buona motivazione, non sto qua a critere a dire no, no, che non è una cosa non valida o cattiva, però si prende un po' di cose buone dappertutto, se, spesso senza avere una linea diretta. Senza avere una corretta trasmissione, senza avere una corretta conoscenza su quello che si sta facendo, eccetera, eccetera, e si rimane su un livello superficiale. Tutto lì. Male, non fa, necessariamente. Però si rimane a un livello superficiale. Voluto dire tutto questo per arrivare al punto che noi abbiamo una fortuna. Io ritengo veramente una cosa, una, una grande preziosità. Io ho conosciuto tanti maestri, veramente, ho ricevuto insegnamenti da tantissimi maestri nel monastero, ho conosciuto i più importanti maestri di filosofia dei monasteri, eccetera, eccetera, e non ho mai conosciuto nessuno che abbia avuto, come si può dire, non solo il, il coraggio, la forza di mettersi in gioco la propria immagine, la propria persona, per riadattare gli insegnamenti ai tempi che sono completamente diversi di quelli del passato. L'unica persona che ho conosciuto che ha fatto questo è la Magancia, sinceramente. E questo anche perché la Magancia è sempre stata una persona che da quando l'ho conosciuto più che vado avanti più vedo che ha sempre avuto una visione che ce l'ha ancora sempre guardando al di là. Spesso si va a capire quelle cose che lui ha detto passati cinque anni. Ah sì, si vede quando l'aveva detto. E quello che è accaduto è che quando la magancia ne è venuta in Occidente ha detto sì, ci sono già tantissimi maestri che spiegano le cose in un modo tradizionale, se vogliamo chiamarle in questo modo. Però io voglio trasmetterli nel modo che si possa essere adatto alla realtà di questo momento, al, ai tempi nei quali noi viviamo. E' la cosa più pazzesca per me. Perché la Maganchen ha fatto qualcosa che, parlando con lui stesso, lui dice, non so neanche come sono riuscito a farlo io. Lui stesso parla, dice, se io dovessi tornare indietro, come è venuto? Non lo so. Che è stata la creazione della pratica dell'autoguarigione. Che non è una creazione per dire qualcosa che è stata creata dal zero. È stato altro che prendere gli insegnamenti che lui stesso aveva ricevuto dai suoi maestri, dai suoi maestri e così via, e adattarli. In che modo? riprendendo l'essenza, semplificando la forma, mantenendo l'essenza. Però la cosa che è bella, che io ho osservato, è che in quanto all'inizio è sempre stata vista l'autoguarigione come una cosa fatta per l'Occidente, per gli occidentali, eccetera, eccetera, se noi andiamo oggi in Tibet, i monasteri in Tibet stanno ricercando l'autoguarigione, la vogliono imparare, la vogliono praticare, pr- praticano, c'è un monastero chiamato il monastero di Niemoghiacin che ha 32 monaci, un monastero piccolo per me è uno dei miei monasteri preferiti perché tra le varie qualità che hanno tutti i monaci sono 100% uniti, non vogliono saper nulla di altro se non la loro pratica spirituale, curare il loro monastero, stanno lì, sono bravissimi veramente, di una umiltà incredibile e loro fanno l'autoguareggione tutti i giorni tutti i monaci insieme fanno tutti i giorni l'autoguergione hanno richiesto la trasmissione sono andato lì gli ho fatto tutte le spiegazioni eccetera eccetera questa cosa mi è venuta ancora più chiara quando io sono andato l'anno scorso 2009 ho sono andato a ricevere in Tibet gli insegnamenti dal punto di vista tradizionale della pratica di meditazione che viene chiamata Guya Samajah e sono stati circa tre mesi Due testi di circa 800 pagine l'uno è una cosa che vi dico sinceramente la pratica di mediazione è la più bella che io abbia mai visto, però farla è quasi impossibile, perché vuol dire solo di recitazione c'è almeno 6 ore, minimo, recitando velocemente quello che uno dovrebbe visualizzare figuriamoci o, o dedichi una vita intera solo a quello che memorizza tutto il testo ti ricorda tutte le visualizzazioni fai questa pratica dalla tua gioventù fino alla fine della vita come unico obiettivo nella vita e c'è chi l'ha fatto c'è chi, pochi che lo fanno ancora pochissimi caso contrario è difficilissimo anche in monastero dove i monaci non fanno altro che dedicarsi alla vita spirituale diciamo tenendo in conto tutte le cose mondane che fanno parte comunque di questa vita all'interno del monastero, sono pochissimi quelli che riescono a seguire questa pratica, ma veramente pochissimi. Sono tanti che lo sanno a memoria, però non capiscono il significato. Quelli che hanno studiato la base della filosofia e che capiscono il significato non riescono a memorizzarla, non sanno a memoria. Quelli che hanno tutti e due sono veramente pochissimi. E quando sono andato da questo mio maestro, che è la del de Tashilunfo, nel 2010, e a richiesta della Maganci, glieli ho fatto vedere a lui la pratica dell'autoguarigione, Inizialmente ero un po' titubante, perché è qualcosa che non è ovvio di da vedere, da capire per una persona che come il mio maestro, che è l'abbatetto Cilumpo, che è sempre stato in quel monastero, ha viaggiato per la Cina, in vari posti in Tibet, anche insegni in diversi monasteri, però è una delle persone più tradizionaliste che io conosca. Quindi dicevo, vedremo cosa dirà, perché è una cosa nuova in qualche modo. Io, Lui ha detto ok dai fai mezz'oretta e me la spieghi. Ho cominciato lì, ho cominciato a spiegare la pratica dell'autoguareggione e noi siamo stati tre ore a parlare. A parlare, ossia io a spiegare a lui. Lui era di un entusiasmo, ma di un entusiasmo perché lui diceva è bellissimo, se uno vuole praticare, veramente meditare, e questa è la cosa giusta, perché noi abbiamo queste recitazioni che non finiscono più e dopo il meditare veramente rimane una cosa lontana. Questo è bellissimo, ha chiamato uno dei suoi discepoli che vive con me, ha detto, vieni qua anche tu, devi sentire, devi imparare. E, qua di là. e questo mi ha fatto vedere ancora una volta in più il quanto sia prezioso questo. Perciò io oggi volevo parlarvi un pochettino di più della pratica Ok? Prima di tutto ci sono state interpretazioni dicendo che non sia una pratica tradizionale. E qua io mi sono posto la domanda, che cosa è qualcosa che sia tradizionale? Che cosa è la tradizione? La tradizione effettivamente vuol dire adattare l'essenza, mantenere l'essenza, ai tempi e ai luoghi. Perché se qualcosa deve essere tradizionale, deve essere identica così come era fatta prima, questo vuol dire che di tradizionale quasi non esiste nulla. Perché se io prendo anche le pratiche di meditazione che vengono fatte in tutti i monasteri, eccetera, eccetera, sono state insegnate e adattate ai tempi nei quali noi viviamo non esiste neanche una che è identica e trasmessa nello stesso identico modo dall'epoca di Buddha tutte sono state leggermente adattate l'essenza rimane la stessa però il modo di trasmettere è diverso no? anche perché se prendiamo il modo di trasmettere dell'epoca di Buddha si riesce a capire veramente poco perciò non perché perché il modo di parlare era diverso, spesso poche parole servivano per dire tanto, le parole stesse avevano un valore diverso, le parole col tempo cambiano. La stessa parola in diversi momenti della storia, passando nei secoli, ha un significato diverso, quindi abbiamo la necessità di, di adattare le parole, di cambiare le parole mantenendo il significato. Perciò l'autogoregione è una pratica estremamente tradizionale, in quanto mantiene perfettamente l'essenza e allo stesso tempo si adatta ai tempi nei quali noi viviamo. Che cos'è la pratica dell'autoguarigione? Perché farla? Innanzitutto è una pratica di meditazione. Per la pratica di meditazione intendiamo dire un esercizio della mente che serve per familiarizzare la nostra mente con certi aspetti, serve a direzionare la nostra mente, la parola meditazione letteralmente in tibetano si dice gom, gom letteralmente vuol dire familiarizzare, abituare, quindi è un esercizio della mente per familiarizzare la mente, per abituare la mente, è come l'esercizio fisico per il modo di dire, se io voglio riuscire a correre una maratona, mi basta fare 100 metri ogni giorno per una settimana? No devo correre molto di più per un tempo molto più lungo e mantenere tutti i giorni non mi basta fare 5 ore a correre in, in, in una settimana dopo smettere per 3 mesi e dopo fare altre 5 ore è una cosa costante piano piano riesco veramente ad allenarmi e sviluppare quegli aspetti del corpo <coughs> lo stesso accade anche con la mente per esempio la concentrazione è qualcosa che uno non sviluppa dalla da, da mattina alla sera È una cosa che all'inizio uno fa fatica anche a chiudere gli occhi e guardare e respirare. Dopo di un po' diventa sempre più facile, il tempo diventa sempre più leggero. All'inizio dieci secondi sembrano tanti. Dopo di un po' uno arriva lì, si siede, chiude gli occhi, si concentra sulla respirazione, toglie gli altri pensieri della mente e quando si accorge è passata un'ora. Però per arrivare a questo ci vuole del tempo, del tempo nel senso che ci vuole costanza, innanzitutto, è come nell'esercizio fisico. All'inizio per correre uno fa 100 metri e è faticato, arrivare al punto che fai 10 km e senti ancora tanta energia, ci vuole da questo punto a quello, cosa costanza. La pratica dell'autoguareggione ha un punto per me molto bello perché lavora su diversi livelli, ossia sia per dire dalla prima elementare al master la pratica è accessibile, è la stessa pratica la meditazione effettivamente la pratica è la stessa però può essere fatta a diversi livelli cominciando da un semplice fatto nel quale seguiamo gli esercizi, la recitazione cercando di fare una parte della visualizzazione eccetera eccetera e già questo comunque porta un beneficio. Se noi vediamo, io fin d'oggi ho fatto l'autoguarigione in tutti i tipi di contesti diversi che possiamo immaginare. Il, la gente di solito il risultato è mi sento bene. Una cosa che è piacevole, uno sente un beneficio in quel momento. Ma andando a vedere meglio, il nome stesso ha un suo significato importante. Perché? Innanzitutto, quando diciamo autoguarigione, ci porta a due significati che sono importanti da tenere in conto, da essere nel contesto della pratica. Il primo è che è qualcosa verso di noi, che deve essere fatta da noi. Ossia, io non vado, non è un qualcosa nella quale andiamo a chiedere qualcosa a qualcuno, ma è qualcosa che dobbiamo farle noi. Per noi stessi, siamo responsabili noi del nostro benessere, siamo responsabili noi della nostra sofferenza. Quando noi diciamo guarigione, cosa vuol dire? Se io devo fare qualcosa di guarigione, vuol dire che sono malato. Perché dovrei fare qualcosa di guarigione se a principio non sono malato? Non ho bisogno. Quindi, la domanda è, a che livello mi voglio guarire? Di che cosa mi voglio guarire? E qua rientrano, come si può dire, i vari aspetti, e i vari modi di praticare. Perché il primo livello di guarigione che di solito si va a cercare è sono stressato, mi sento teso, mi sento instabile, ho paura, uh, ho un problema fisico di salute. Uh, di solito su so queste sono le cose più comuni nel quali. Il primo approccio arriva. Di solito è una cosa abbastanza, come si può dire, superficiale quasi, in qualche modo. E se è questo quello che io voglio guarire, aiuta anche per questo. È un metodo che va bene anche per questo. Però dipende molto che cosa voglio guarire. Se invece io dico no, io voglio effettivamente, mi ritengo malato in quanto sono un essere egoista. Vedo che voglio eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza. Vedo che ci sono questi miei atteggiamenti interiori e anche squilibri energetici interiori che portano a queste attitudini, a questi comportamenti che fanno soffrire a me e agli altri. E voglio eliminare questi comportamenti. Siamo già a un livello più profondo. Se vogliamo adesso arrivare ancora a un livello più profondo è quello dell'ignoranza. Io ritengo sì, io voglio guarire che cosa? Voglio guarire l'immagine erronea che ho di me stesso. Qua non entro adesso nei dettagli su questo perché sennò no, veramente passiamo delle ore a spiegare. Ho già spiegato in altre occasioni. Lo spiegherò in altre occasioni ancora, però oggi non è il momento. Comunque quello che accade è che noi abbiamo un'immagine di noi stessa sbagliata, la nostra ignoranza più profonda. Se vogliamo dare questo, guarire questo, l'autoguarigione anche ha tutti i metodi per guarire questo, queste pratiche. Quindi dipende molto che cosa vogliamo guarire, qual è la ragione per la quale vogliamo usare. È come un metodo che ho nelle mie mani, per che cosa lo voglio usare? Questo è importante. E questo dipende da che cosa? Dipende dalla nostra motivazione, dipende dall'intenzione con la quale noi facciamo la pratica. Perciò che io cerco sempre all'inizio della pratica di fare almeno pochi minuti di meditazione sul respiro per aiutare a calmare la nostra mente, riportarci a uno stato nel quale possiamo generare la nostra motivazione con consapevolezza e a quel punto poi dopo fare la pratica. Ci sono tante cose da dire, cerco di organizzare un po' l'idea per usare il tempo nel miglior modo. sono diversi aspetti importanti nella pratica dell'autoguarigione. Primo di questi è il fatto che la mente e il corpo vadano sempre insieme. Questa è una cosa che in generale nelle varie pratiche di meditazione viene tenuto in considerazione anche nel Sutra, però in particolare all'interno degli insegnamenti del Vajrayana, ossia degli insegnamenti del Tantra. E quello che accade è questo. Immaginiamo che il corpo è come il cavallo. La mente è come il cavaliere. Il cavallo a sua volta è cieco e il cavaliere non può camminare. Quindi uno ha bisogno dell'altro. Il cavaliere direziona il cavallo, la mente direziona il corpo. Però dove il corpo non può andare, la mente si blocca. Quindi anche questo abbiamo degli stati nostri interiori del nostro corpo, che se noi non abbiamo. La base del corpo per, per avere certi stati di coscienza è difficile, o meglio non è possibile avere quelli stati di coscienza in questo corpo. Dall'altra parte è possibile sviluppare questi aspetti fisici forzando tramite la mente. Alla fine dei conti chi ha più potere è la mente e non il corpo, però i due devono andare sempre insieme. Sono degli esempi molto semplici di questo. Cercate, che ne so, di mangiare la feijoada ossia qualcosa di molto pesante in un pomeriggio caldo e andare a meditare provate difficile la mente diventa più pesante non c'è più chiarezza eccetera eccetera perché? perché comunque abbiamo dato un sovraccarico al corpo da un'altra parte perciò è importante essere un po' più leggeri non troppo perché invece cercare di meditare con fame e cosa succede? Succede che qua invece la nostra energia va su, viene fuori quello che viene chiamato nella medicina tibetana il lung, il vento. E quindi quello che succede è che la mente diventa più attiva, viene fuori l'agitazione mentale, mentre nell'altro caso viene fuori il torpore mentale. Quindi non vogliamo né uno né l'altro cercare di meditare con la schiena curva, così. Cosa succede? ci addormentiamo, viene fuori il torpore mentale. Perché? Perché c'è un rapporto tra mente e corpo. Se cerco di se sono teso, viene fuori più agitazione mentale. Quindi, già da questo vediamo che esiste un rapporto tra il nostro corpo e la nostra mente, partendo già dal nostro corpo grossolano. Abbiamo anche quello che viene chiamato un corpo sottile. Il corpo sottile è l'aspetto energetico, L'aspetto energetico non è un qualcosa di mistico che non si possa spiegare o qualcosa del genere. È il fatto anche che ogni sentimento che noi abbiamo ha una sua vibrazione. Il nostro corpo sempre e costantemente genera energia. Noi, come qualunque essere vivente, genera un suo campo elettromagnetico che abbiamo un modo di comunicare che va al di là delle parole in questo senso. E quello che accade è che questo ha un'influenza non solo all'ambiente e agli esseri che vivono intorno a noi, ma anche un'influenza su di noi stessi. Ok? Quindi su questo è un altro aspetto del nostro corpo, però parlando di un aspetto più sottile. Quello che accade è che è possibile cambiare gli aspetti del nostro corpo anche tramite la mente, con quelli che vengono chiamate le visualizzazioni. A sua volta con la respirazione, quindi con il corpo stesso, tramite la recitazione. Quindi quello che accade è che in questo modo si possono anche sciogliere, per dire, i blocchi energetici che abbiamo nel nostro stesso corpo. Comunque, adesso senza entrare in mille dettagli su questo. Quello che accade è che noi abbiamo certe attitudini, certi aspetti che... Ci fanno soffrire, e a noi e agli altri. Però non solo abbiamo queste attitudini, abbiamo queste abitudini, ci riconosciamo in queste. Noi riconosciamo noi stessi nella rabbia, nella gelosia, nella invidia, nell'arroganza, eccetera, eccetera. Non vediamo questo come qualcosa che non fa parte di me. Vediamo come qualcosa che è nella mia natura. Io sono una persona arrabbiata, io sono una persona che ha invidia, gelosia, eccetera, eccetera. Sono io. Questo fa parte di me. Ci identifichiamo in questo. Perciò, non è un aspetto concettuale, è una cosa più profonda. Quindi quello che succede è che per problemi concettuali ci servono metodi concettuali. Per problemi non concettuali ci servono metodi non concettuali. Ok? La pratica dell'autoguarigione è un metodo prevalentemente non concettuale. Quindi, partendo da un, da un livello molto semplice, quando io dico me stesso, visualizzo che al chakra del cuore tutte le negatività, in particolare la rabbia, l'odio, um, l'in, l'instabilità interiore, l'ansia, eccetera, eccetera, viene purificato nella forma di serpenti blu scuro e fumo nero di sporcizia. Che messaggio sto dando a me stesso? Che questi sentimenti non fanno parte di me? Che posso vivere senza di questi sentimenti? Come minimo, come prima cosa, così. È una cosa che è già importantissimo per noi dire questo. Che non mi fanno bene. Ne a me né le altre e che io posso innanzitutto stare senza, poi visualizziamo raggi di luce netter che vanno a revitalizzare, riempire il nostro corpo e revitalizzare cosa? Le nostre qualità interiore. Quindi diciamo ci portano l'amore, la compassione, non è qualcosa che viene portata dall'esterno. sono qualità che noi già abbiamo ma che viene data energia, viene dato spazio. Perché quando si toglie la rabbia non è che rimane un vuoto, viene riempito con l'amore. Quando si toglie l'avarizia, non è che rimane uno spazio vuoto, deve essere riempita con la generosità e così via. Quindi quello che accade è che solo questo semplice aspetto della pratica dell'autoguarigione ha una sua forza non piccola. Ed è chiaro che fare una volta ha un effetto, farla con costanza ha un altro effetto. E non solo questo, se io sto facendo la pratica mentre dico no, purifico tutte le negatività relazionate alla chakra del cuore in particolare la rabbia, l'odio um, il rancore eccetera eccetera E mentre sto facendo la pratica penso che cosa vado a fare oggi dopo di qua, dove vado a mangiare cosa c'è da fare eccetera eccetera è chiaro che il beneficio è molto minore che se invece effettivamente io sto a pensare ai miei sentimenti distruttivi e di immaginare che vengono effettivamente portati fuori qualcuno si può chiedere Ma perché dobbiamo fare i movimenti? Non possiamo fare tutto semplicemente seduti fermi? Il corpo spesso dice di più che tante parole. Con i movimenti è come cercate di dire, di esprimere il sentimento, non te lo voglio dare, ok? Facendo questo gesto. Non te lo voglio dare. Non viene se noi proviamo a farlo noi stesso. Eh, non viene perché non voglio dare a te cos'è il gesto. Io mi chiudo. Il corpo ci parla. Anche se io dico a qualcuno, eh, non viene qui, vattene via, vattene via. Qual è, cosa parla di più? La parola o il gesto? Il gesto ha una forza maggiore. Quindi nello, lo stesso accade anche verso noi stessi quando io perché un altro punto importante qual è una delle cose che abbiamo più difficoltà nei tempi moderni diciamo così nella meditazione la concentrazione è una cosa che manca sempre di più quindi sedersi lì seduti così e seguire tutto un percorso di visualizzazione eccetera eccetera è difficilissimo mentre invece se io in mezzo a tutto questo quando faccio questo gesto, qual è il messaggio che sto dando a me stesso? Anche se non sto a pensare, sto buttando qualcosa fuori. Non è che c'è qua modo a spiegare molto, visualizzo che è più che ovvio che sto buttando qualcosa fuori e che sto ricevendo qualcosa dentro. Quindi i gesti, chiamati mutra, sono molto importanti anche per dare un messaggio a me stessi in tutto questo. Come la generosità. La stabilità, la concentrazione, la non paura, la saggezza. Quello che accade è che ogni gesto che facciamo ha un suo perché, una ragione, nella quale il modo perché è stato fatto e anche nel nostro proprio fatto di fare questi movimenti. Insieme con questo la pratica dell'autoguarigione usa anche le visualizzazioni. La visualizzazione è un metodo estremamente potente, io direi tra i più potenti che possiamo avere, nel senso che nel momento nel quale riusciamo a... la visualizzazione è un modo per direzionare la nostra mente, tramite la visualizzazione si riesce a dar forma a ciò che non ha forma. Io posso fare delle visualizzazioni per per, per sviluppare l'amore, dove l'amore ha una forma? No. Un sentimento senza forma, però io posso tramite la visualizzazione generare quel sentimento in me stesso. Quindi questa è un'altra ragione ancora per la quale la visualizzazione è importante. Non solo questo, se noi vediamo, ci sono tantissimi studi moderni, no? io dico sempre che la scienza sarebbe la religione del ventunesimo secolo, perché ha detto la scienza no, quindi da questo punto giusto, no? C'è stata una ricerca che mi è stato raccontata da un amico medico, che io sinceramente voglio ancora un giorno, lo devo chiedere, di darmi stampata questa ricerca, perché quando la racconto difficilmente la gente crede. Una ricerca sul potere della visualizzazione. Cosa hanno fatto? Hanno preso due gruppi di persone, scelte in modo aleatorio, no? quello che chiamo double blind, uh, random, eccetera, eccetera, e hanno scelto questo gruppo di persone e hanno fatto fare a un gruppo di persone un esercizio con un braccio tutti i giorni per un certo periodo e a un altro gruppo di persone hanno fatto fare per lo stesso periodo la visualizzazione di quell'esercizio senza farlo la persona rimaneva ferma e visualizzava che prende il peso che alza il braccio, che abbassa il braccio che alza il braccio, che è faticoso anche se non lì a visualizzarlo eh, non è che... Loro sta lì e alla fine di tutto questo hanno fatto i test hanno visto che quelli che visualizzavano hanno sviluppato i muscoli nello stesso modo che quelli che facevano effettivamente l'esercizio. Io mi sono detto, bello, per me che non mi piace fare tanti esercizi, visualizzo di fare mille metri di nuoto al giorno e sono a posto. E è faticoso pure mettersi a visualizzare, eh? Uno sta lì fermo, si visualizza, che è in piscina, movimento il braccio, quante cose è più facile farlo. Però quello che succede con tutto questo, è che, effettivamente un'altra cosa anche scientificamente si è visto che per il cervello quando si visualizza qualcosa e quando se la fa veramente dal punto di vista di attività cerebrale è quasi come se non ci fosse differenza non sono riusciti a ricavare la differenza specifica che c'è tra uno e l'altro quindi quello che succede è che stiamo dando dei messaggi molto forti a noi stessi quando facciamo le visualizzazioni anche in questo modo Ok? È un modo per familiarizzarci. Familiarizzarci con che cosa? Familiarizzarci con uno stato nostro puro. Familiarizzarci con uno stato di salute. E questo è uno dei punti importanti che c'è nel buddismo e nelle pratiche di meditazione. In generale, nei nostri. Se noi prendiamo la medicina in un modo generale. Che cosa si studia? Ma non solamente, anche la psicologia. La psicologia, la psichiatria, ci sono eccezioni, ok? Però in generale, che cosa si studia? La malattia. Non si studia lo stato di benessere e come raggiungerlo. È basato su, c'è la malattia, dobbiamo eliminare la malattia. Anche parlavo con alcuni psichiatrici. E visto che uno dei problemi che c'era è che loro stessi non sapevano definire bene qual era lo stato di salute mentale no? che cosa vuol dire lo stato di salute mentale dove uno sa? possiamo definire quali sono le malattie quindi se uno è libero da queste malattie è uno, ha uno stato di mente sana che è tutto da vedere che cosa intendiamo effettivamente per uno stato di salute mentale che cosa intendiamo per uno stato di salute fisica secondo me, poi magari io dico la mia no? Il compito del medico non dovrebbe essere guarire la malattia, ma fare in modo che possiamo vivere uno stato di sano, di, 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 un, di un corpo sano. Invece oggi quando è che si va dal medico? Quando si ammala. Ma magari mi sbaglio, ma anche mi sa che tutta la formazione medica è anche tutta basata sulla malattia, giusto o no, dottore? no? Quindi quello che accade è. In questo modo non c'è un aspetto... Ok, andiamo a capire che cos'è il corpo sano... Come si può fare per ottenere il corpo sano... Eccetera, eccetera... Il buddismo è basato su una cosa... La mente sana... Che cos'è una mente sana? Che cos'è uno stato interiore sano? È uno stato libero da... rabbia, Gelosia... Invidia... Arroganza... Egoismo... È uno stato di equilibrio tra quelli che sono intorno a noi... È uno stato di armonia uno stato di um, dice, equanimità, uno stato all'interno di amore, compassione. Quindi esiste quello che viene chiamato il Buddha. Quindi si parte non dal semplice fatto di voler eliminare quelle che sono le nostre negatività e basta, ma questo fa parte di un percorso per voler ottenere uno stato di salute, uno stato di benessere, che è quello verso il quale vogliamo andare. E che non basta solamente eliminare le nostre, per dire, conflitti o le nostre malattie, per modo di dire. Io una volta discutevo con mia madre e lei mi chiedeva qual è la differenza, secondo me, del compito del psicologo e dell'ama. All'interno del buddismo in generale, quello che c'è... Siamo stati a parlare per un po', la conclusione che siamo arrivati è che in generale il compito per dire all'interno della psicologia che abbiamo qual è? Eliminare gli stati di squilibri. Aiutare la persona a eliminare le proprie dolori, le proprie sofferenze, arrivare a uno stato di equilibrio emozionale. Ok? Mentre quello che accade nella pratica del buddismo in verità è che questo stato di equilibrio emozionale è la base di partenza per fare tutto altro. È la base di partenza per che cosa? Per sviluppare le nostre qualità. Una volta che riesco a ottenere uno stato di equilibrio emozionale, è adesso che devo fare ancora di più. È adesso che devo veramente sviluppare ancora di più l'amore, ancora di più la generosità, ancora di più la pazienza, la stabilità interiore, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade è che ci basiamo su uno stato di salute, per modo di dire, di benessere, uno stato interiore puro che noi vogliamo raggiungere. Quindi per poter raggiungere quello Stato abbiamo bisogno di alcune cose. Innanzitutto dobbiamo credere che questo Stato esiste e che sia possibile di raggiungere. Credere che noi abbiamo il potenziale per poter raggiungerlo e familiarizzarci con questo. E questo è uno dei punti che c'è anche nella pratica dell'autoguarigione. Quando noi nella pratica dell'autoguarigione visualizziamo questi vari simboli che si parte dal fior di lotto, Abbiamo in ognuno dei nostri chakra, i chakra sono cinque punti, esistono tantissimi chakra, anche all'interno del buddismo stesso, ci sono pratiche che usano più di 72 chakra. Per dire, non è che sono i cinque, poi altre tradizioni che parlano di sette chakra sono sbagliati. In questo caso sono cinque principali punti di energia, però nel corpo ci sono molti di più. In questo caso i cinque principali, al capo, alla gola, al cuore all'ombelico e circa quattro dita sotto l'ombelico, che viene chiamato il chakra segreto. Quello che accade è che cos'è? In questi cinque punti di energia sono relazionati con alcuni sentimenti nostri. E questo lo possiamo vedere anche nel nostro corpo, per dire, quando siamo tristi o quando sentiamo rabbia, rancore, dov'è che si va a creare tensione nel corpo? Nel petto. Per dire, e questa è una delle cose per me bellissime anche, come faccio a sapere se un sentimento è buono o cattivo? Negativo o positivo? Osservando il corpo. Se mi sento rilassato, è positivo. Se sento una tensione che si crea, è negativo. Il corpo ci parla in modo molto chiaro anche. Quindi quando sentiamo rabbia, dov'è che si va a creare tensione? Nel petto. Quando sentiamo arroganza, è nella parte dell'ombelico avarizia anche uno sente l'avarizia nella pancia la paura dov'è? No? c'è anche il detto che quando non c'è paura si no? strizza sia la parte del chakra segreto che si va comunque si va a creare tensione la stessa cosa per la gelosia e l'invidia quando c'è desiderio dov'è che si va? a creare questa tensione al chakra della gola viene anche l'acquolina in bocca si dice no? voglio quella cosa la ignoranza dov'è che si sente l'ignoranza? la ottusità la chiusura nella testa il peso nella testa non capire le cose come se fosse quella nube che abbiamo in testa ok? quindi questa è una cosa che non stiamo parlando di un dogma di qualcosa che ci è stato detto qualcosa che possiamo osservare direttamente nel nostro corpo ok? quindi quello che accade è Osserviamo che abbiamo queste parti, punti del nostro corpo, che sono relazionati con diversi dei nostri sentimenti. Cosa succede? Quando io mi arrabbio, sento una tensione. Dopo di un po' di tempo, speriamo poco, la rabbia se ne va. Ma quella tensione rimane. E cosa succede col tempo? Mi arrabbio oggi, mi arrabbio domani, mi arrabbio, mi arrabbio fia de, fia de, fra dieci giorni, eccetera, eccetera. E piano piano vado ad accumulare tensione nel corpo. E cosa succede? Un giorno diventa malattia. E come una volta una persona viene da me e dice, ah, c'ho questo problema, che poi c'è tutto il rapporto tra i nostri organi e i nostri <ride> vari sentimenti, no? Ah, io ho una persona venuta che aveva il fegato che semplicemente non funzionava più. Era più o meno fermo. Era una persona gentile, brava, tutto. Era lì la vagance le chiese, ma hai molta rabbia? Ti arrabbi spesso? E dice, ma in generale non sono una persona nervosa, niente di che. Però sono da vent'anni che accumulo rabbia verso una persona. no? E prima o poi il pro- povero fegato le dice, scusi, basta, non ce la faccio più, no? È normale. Quindi quello che c'è anche è che nella pratica dell'autoguarigione, quando cominciamo facendo la generazione dei fiori di lotto, cosa succede? I fiori di lotto rappresentano i nostri canali di energia sottile che quando si accumula tensione, più tensione si accumula, più si vanno a bloccare, come se fossero dei nodi che si vanno a creare in questi canali. E si creano dei blocchi di energia nelle diverse parti del nostro corpo. E quello che accade è che io posso meditare dal punto di vista di riflettere per migliaia di volte sul quanto che la rabbia mi fa male, ma se io continuo sempre a avere un blocco energetico al mio cuore, sarà molto difficile eliminare la rabbia. Dall'altra parte, se io faccio di tutto per eliminare il blocco energetico al cuore, ma continuo a pensare che sia giusto arrabbiarmi, anche lì è inutile. Quindi le due cose devono andare insieme. Quando facciamo la generazione del fiore di lotto? Quello che effettivamente non solo visualizziamo ma rappresenta in questo caso sono che i nostri canali di energia sottile si sciolgono e l'energia può fluire in un modo naturale. Sulla base di questo andiamo dopo invece a sviluppare gli aspetti positivi di ognuna delle energie che abbiamo. Quindi cominciamo con quella che viene chiamata la sillaba seme. Che cos'è un seme? Un seme è qualcosa di estremamente piccolo all'interno del quale richiude un'energia di qualcosa enorme immaginiamo un grande albero se io c'ho il seme nel seme c'è tutto il potenziale dell'albero o no? viene racchiuso tutto il potenziale dell'albero in quel piccolo seme quindi quello che succede è che questa sillaba seme viene chiamata perché una sillaba che cos'è? un suono suono che cos'è? vibrazione vibrazione energia quindi è come se è, è l'essenza dell'energia di ognuno dei nostri chakra. Ossia, è come se andiamo a prendere l'essenza di questa energia che abbiamo tutti noi, eh? non c'è nessuno che non abbia queste energie dentro di noi. E andiamo a questo punto a svilupparle, a curarle in un modo positivo. E questo viene rappresentato dalla sillaba seme che si sviluppa nel simbolo e il simbolo si sviluppa nel Buddha. Questi cinque diani Buddha, non è che andiamo lì nella meditazione. Che vuol dire prendiamo un Buddha che è fuori da me e cerco di metterlo dentro di me. Non è che nella visualizzazione sto prendendo un Buddha che è un essere esterno e mettendolo visualizzando dentro di me. I cinque Diani Buddha che vengono chiamati rappresentano a loro volta cinque aspetti nostri sviluppati al loro massimo potenziale. Ci sono diversi livelli di spiegazione, però oggi rimaniamo su quello dei cinque veleni mentali principali. Perciò abbiamo Vairocchana, al chakra del capo, che rappresenta la saggezza. Amitava, al chakra della gola, che rappresenta la concentrazione, la soddisfazione. Akshobhya, al chakra del cuore, che rappresenta l'amore, la compassione, la stabilità interiore, la calma, la gioia spontanea. Al chakra dell'umbilico abbiamo Sambhava di colore giallo, che rappresenta l'umiltà, la generosità l'umiltà in quanto il senso di non dover mai paragonarsi con gli altri questa è una cosa di una bellezza anche il concetto stesso perché l'arroganza, l'orgoglio, l'arroganza è il senso di dover paragonarsi con l'altro chi si sente superiore a qualcuno è perché si sente inferiore a qualcun altro eh? questo è una cosa che io sono abbastanza sicuro se c'è qualcuno che va lì e si pone che è superiore a uno è perché si sente inferiore a un altro L'umiltà non vuol dire sentirsi inferiore a qualcuno, l'umiltà vuol dire non sentirsi né superiore né inferiore, nel senso di non paragonarsi con gli altri. Io sono quel che sono, gli altri sono quel che sono, e va bene così. E quindi io mi trovo a mio agio ovunque vado, come chiunque sono. Non ho problemi di, ah, quella persona mi rispetta, non mi rispetta, dove mi siedo? No. Mi ricordo sempre il mio maestro di filosofia Geshe Tutterincio. Lui, il monastero, è, dei più, è ancora uno dei più importanti maestri del monastero. E parliamo, quando c'erano gli insegnamenti del corso Santità Dalai Lama, circa 9.000 persone, negli insegnamenti, lui era chiamato per sedersi davanti, essere tra i primi. Lui non ha mai accettato, sempre si metteva dietro, non lontano, fuori dal Tempio, perché non c'era spazio, fuori, insieme con i laici. Io gli ho sempre chiesto, ma perché fai così? Mettiti davanti che c'è un posto bel comodo, ti portano il tè da bere, stai lì, è il tuo posto, sei proprio davanti al Dalai lama, no, non c'è ci di stare lì lontano che non lo vede neanche. Perché fai così? Mi ha detto, più alto sei, più male fai quando cade. Io mi trovo al posto più basso, da qua più in giù non posso andare. E lui diceva, se io sono lì, io sto a guardare, chi è che c'è vicino a me? Chi è seduto più in alto? Chi è seduto più in basso? E guarda la, 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 ma chi ha guardato? Chi non ha guardato? Ha fatto il sorriso a questo? Non ha fatto a quello? A me non ha detto? A che aveva fatto? Ha detto, non voglio. Io piuttosto, perché lui diceva anche, se io sono in una posizione importante, mia mente si distrae anche sul fatto di vedere, a ah, come gli altri mi vedono? Vedi, quello mi ha visto, che sono qua in una posizione importante? Ha detto? io sono qua per gli insegnamenti perciò meglio che tolgo qualunque cosa che vada a distrarre la mia mente per andare da altre parti e sto livello nel mio posto perché lui diceva oggi sono lì davanti ma chi lo sa domani perciò è meglio stare basso basso non, non, non rischio nulla no? comunque questo per dire la umiltà è il fatto effettivamente di non dover paragonarsi con gli altre e questo è uno stato di beatitudine anche in un certo modo è uno stato di benessere Perciò questo Ratna Sambhava, il chakra dell'ombilico, con il mudra della suprema generosità, rappresenta l'umiltà e la generosità. La generosità dare senza voler nulla in cambio. Dare per amore. Io ti do qualcosa, condivido qualcosa che ho. Ti do perché? Perché io desidero che tu sia felice. E perciò io te lo do. Punto. Con un particolare. Una volta che l'ho dato è tuo. Sembra ovvio, ma non è. Ok? Spesso uno dà, però c'è un filo che rimane ancora attaccato, no? Scusi, ma come lo stai usando? Eh, Ma non è questo il modo giusto? Ma è ancora lì? Certe volte uno viene anche a riprenderselo indietro perché, vabbè, lasciamo stare. Quindi, la generosità è l'atto nel quale io do, non perché voglio qualcosa in cambio ma perché io voglio poter darti, perché io ti amo, perché voglio che tu sia bene, voglio che sia felice. E tutti abbiamo questo potenziale dentro di noi. Questo potenziale sviluppato al suo massimo, questa qualità sviluppata al suo massimo potenziale viene rappresentata da Buddha Ratnasambhava l'ombelico. Al chakra segreto c'è Buddha Moghasidi, di color verde, con il modulo della non paura, che a sua volta rappresenta il potere di realizzazione, che è l'opposto della paura. Perché il coraggio è una parola che in tibetano sinceramente non esiste però non viene usata nel contesto filosofico della pratica spirituale eccetera eccetera il potere di realizzazione vuol dire innanzitutto credere e conoscere le proprie capacità e le proprie risorse e saper usarle che è l'opposto della paura perché credere di poter essere Superman no? una volta mi ricordo ero bambino, c'era un mio cugino bravissimo ragazzo oggi
0: uh,
1: una volta lui da piccolino era un po' fuori e un giorno avevano lo so 4 anni 3 anni non mi ricordo neanche più eravamo in, quando andavamo a fare le vacanze eravamo tutti in montagna c'era una casa bellissima di famiglia da montagna un giorno stavano tutti cugini eravamo, oggi siamo in 15 c'era una, una camerata grande tutti i cugini uh-huh. insieme lui un giorno si è lanciato dal letto a castello pensando di essere Superman si è fatto male, non tantissimo. Però ha creduto di essere Superman per qualche istante. Quello che succede, che cos'è? Non vuol dire, questo non è coraggio, eh? è stupidaggine. Perché quello che succede, è credere in un potenziale che non ho, non è coraggio. Crede di poter affrontare qualcosa che non posso affrontare, non è coraggio. Coraggio vuol dire conoscere i propri limiti, conoscere le proprie risorse... Conoscere per dire la situazione che io ho davanti ad affrontare. E credere nel mio potenziale di quello che posso fare. E viene chiamato potere di realizzazione. Perché quando c'è potere di realizzazione non c'è paura. Anche perché uno non si mette dove non può andare. Sa in che direzione può andare. E dall'altra parte c'è la capacità di rigioire. La gioia per la felicità degli altri. Che è l'opposto dell'invidia e della gelosia okay? che sono il chakra segreto Buddha Moghassidi al mudra della non paura Radna Radnasambhava l'ombelico, il mudra della generosità Akshobi al cuore il mudra della stabilità Amitabha alla gola il mudra della concentrazione Vairocana al capo il mudra che viene chiamato della ruota del Dharma il mudra degli insegnamenti che rappresenta il mudra della saggezza. Um, in questo modo, quello che noi facciamo è di generare in ognuno dei nostri chakra, i cinque Buddha, li visualizziamo, dopo facciamo la meditazione in particolare su ognuno di questi, ma quello che stiamo facendo è di sviluppare le nostre qualità, quello che rappresentano, se io devo immaginare, e sviluppo l'amore, la compassione, è difficile dargli una forma. Invece io ho una forma che rappresenta queste qualità al loro massimo potenziale, come un archetipo, che rappresenta queste qualità. La stessa cosa per la soddisfazione, per la concentrazione, per la saggezza e così via. Quindi questo, diciamo, è uno degli aspetti centrali, importanti della pratica dell'autoguarigione. Poi, volendo andare più profondamente, approfondire di più, i cinque di Anibuda rappresentano i cinque aggregati. I cinque aggregati sono la base di esistenza dell'Io. Che il corpo e la mente, quindi rappresentano la trasformazione del io, della nostra identità più profonda, eccetera, eccetera. Però adesso non entriamo a parlare di questo, perché sennò veramente è una cosa lunga per spiegarlo, a me un'oretta ci vuole per spiegarlo. Comunque, per dire che c'è anche un livello molto più profondo che viene dopo di questo diciamo che questa è la parte centrale e più importante della pratica dell'autoguarigione all'interno della pratica dell'autoguarigione un altro aspetto che c'è anche e viene evidenziato di più nella parte finale nella quale si fa l'omani come per hum, con il battito delle mani con gli schiocchi e dopo con il mudra della braccia quello che viene chiamato il mahassukha la parte finale del bishwa shanti che rappresenta in anche è un modo c'è tanti significati però Uno dei significati è una preparazione per il nostro proprio processo della morte. Perché capiterà a tutti, prima o poi. E una delle cose che nel buddismo viene ritenuta molto importante è sapersi preparare per la propria morte. Una cosa che viene vista come imprescindibile, visto che quando si muore non si finisce, ma si continua. E quello che succede è che il modo come io vado a morire, il mio stato di coscienza al momento della morte, è ciò che va a determinare le condizioni per la mia prossima rinascita. Quindi, lo mio stato di coscienza al momento della morte è estremamente importante. Ed è per questo che ci sono queste pratiche nella quale uno si va a familiarizzare e preparare per questo processo. Questo è uno dei significati. L'altra parte del significato che c'è questo è che noi, in generale, siamo, come si può dire, direzionati, viviamo, sulla base di due tipi principali di energia, attrazione e avversione. Poi dopo c'è la neutralità dei due insieme, che viene chiamata l'indifferenza. Okay? Attrazione e avversione, che sarebbe anche l'energia femminile e l'energia maschile, e l'energia neutra viene chiamato in certe tradizioni yin e yang nel buddismo viene chiamato come metodo e saggezza ci sono diversi nomi che vengono dati però il dato di fatto è che sono due energie che noi stessi abbiamo quindi queste due energie è molto importante anche che queste energie siano equilibrate e che si possa anche usarle in un modo corretto quindi anche questa parte finale è anche usata come un metodo per equilibrare queste due energie e sviluppare il loro lato positivo. Sono come una risorsa, è come un che ne so. un contenitore posso mettere un, l'acqua o posso mettere il veleno. È come una cosa che posso usare in un modo positivo o posso usare in un modo negativo, posso usare l'acqua per dar da bere e salvare delle vite, o posso usare l'acqua per annegare qualcuno, che ne so. Nello stesso modo abbiamo queste due energie che. Possono essere usate veramente per sviluppare noi stessi, per uscire dal ciclo di sofferenza, o possono essere usate per non fare altro che soffrire ancora di più. Faccio un esempio veloce. Energia di attrazione si sviluppa nella forma del desiderio, dell'attaccamento. Energia di avversione si sviluppa nella forma della rabbia, dell'odio. Che cos'è la rabbia e l'odio? Riconosco che qualcosa mi fa soffrire, quindi le voglio allontanare. Questa, questa energia di allontanare, di avversione in qualche modo, questa energia di distruzione in qualche modo, è qualcosa che noi abbiamo. Però cosa dovremmo fare? Prendere questa energia di distruzione e invece di direzionarla verso le nostre proiezioni di ciò che ci fa soffrire, direzionare verso ciò che effettivamente ci fa soffrire, ossia la ignoranza stessa, l'egoismo stesso, la rabbia stessa. Per L'aspetto di attrazione di desiderio, che è una forza enorme. Non è che possiamo eliminare l'energia del desiderio. Dobbiamo ridirezionarla, però per desiderare qualcosa di diverso. Questa è un po' la differenza, adesso veramente in pochissime parole. Io direi, in questo modo, veramente ho cercato di fare un po' un riassunto molto veloce dell'autoguarigione. L'autoguarigione innanzitutto è qualcosa che dobbiamo sperimentare e il risultato avviene con la costanza. È Una pratica che può essere fatta in 5 minuti o in 3 ore per dire, anche tutta una giornata volendo stare per farlo una volta solo. Fare. Uh, si può sempre approfondire di più, ci sono dei passaggi all'interno dell'autoguarigione che non sono obbligatori ma che si possono aggiungere piano piano in modo da approfondire sempre di più. Io stesso dico che sempre che più io vado avanti con l'esperienza, con lo studio, con la conoscenza all'interno delle diverse pratiche di meditazione del buddismo, della propria filosofia buddista, più riesco ad approfondire e capire meglio la propria pratica dell'autoguaregione. Questo è qualcosa che a me mi dà una grande soddisfazione, perché avere qualcosa che più io riesco ad andare avanti e comunque riesce sempre a, come si può dire, ad accogliere la conoscenza e darmi il e essere un modo per poter applicarla è meraviglioso perché se fosse un metodo che ok ho fatto tot passi ah da qua in poi devo cercare qualcosa di nuovo diventa un po' un problema invece avere qualcosa che funziona dall'inizio fino alla fine è meraviglioso ok? quindi adesso io direi che basta parlare nel senso che andiamo veramente a fare la pratica a sperimentarla Vediamoci però che nella vita abbiamo molta chiarezza sul fatto che senza costanza non c'è risultato, una cosa che purtroppo viviamo in una società nella quale ogni volta di più dimentichiamo questo, perché viviamo in una società immediatista. Nella quale il rapporto di causa ed effetto viene sempre più tolto, ossia mangiamo il piatto di cibo davanti a noi, non sappiamo neanche com'è quella pianta di quel vegetale è cresciuta. Non abbiamo la minima idea del tempo necessario che ha bisogno nella natura quella pianta per crescere, quel vegetale che c'è. Per dire, spesso vogliamo, vediamo il risultato, però non siamo per nulla consapevoli del processo che è necessario per arrivare a quello. E quindi, non essendo consapevoli dei processi, quando succedono le cose, ci sembra che è venuto dal nulla? Ah, sono malato, ah, Come mai mi sono malato? Eh, come mangi? Hai una vita stressata? Sì. Da quanto? Qua. Da un po'. Da quanto non lo so neanche dire. Ti arrabbi spesso? Sì. E di qua? È chiaro che ti amani prima o poi, no? Una cosa più che ovvia in qualche modo. Basta vedere lo stile di vita. Quindi quello che succede è che non avendo questo rapporto di causa ed effetto, quando arrivano i risultati sembra che sono venuti da nulla. E quando vogliamo ottenere un risultato vogliamo la bacchetta magica. Invece non esiste. È un processo graduale. Ok? Ed è per questo che richiede costanza. La costanza avviene in che modo? Dando la priorità nella nostra vita ogni giorno. Se no non avviene.